2: Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi, et chaque coup que tu reçois ricoche et me frappe deux fois. Je tiens dans ma main ton poing serré, et rien ne peut nous résister, puisque nous l'avons décidé. Personne n'a jamais dit que ce serait facile, mais je serai là. Personne ne croit en toi comme j'y crois. Personne, personne. Je serai là, même s'il ne devait rester personne, personne. Personne ne croit en toi comme j'y crois, personne, personne. Je serai là, même s'il ne devait rester personne, personne. C'est comme si une chaîne avait relié, invisiblement, nos poignets. Je suis Mathieu thomé le frère de Carole, praticienne en développement personnel, coach et exploratrice insatiable. Carole est mère, mariée, divorcée, cadette, orpheline d'une mère qui avait elle-même été adoptée. Et comme nous tous, elle a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière grands parents une famille.
1: Je suis passionnée par l'être humain, l'histoire unique de chacun et notre altérité. Plus j'avance, moins j'ai de certitudes. reste celle de l'extension du champ des possibilités. Je suis Carole Thomé, la sœur de Mathieu, praticien en développement personnel, coach et explorateur insatiable. Mathieu est père, marié, divorcé, remarié, Benjamin d'une fratrie, membre actif d'une fraternité et comme nous tous, il a une mère, un père, quatre grands-parents, huit arrière-grands-parents, une famille.
2: Ma croyance, c'est que nous sommes tous et chacun créateurs de notre propre réalité. Je suis passionné par la relation, la relation à soi, aux autres, au monde
1: Et le lave-linge parle justement d'un système de relations dont nous sommes tous issus, la famille. Les liens en famille portent souvent des noms, maternité, paternité, fratrie, et ont influencé différents termes de relations, fraternité par exemple. Et pour compléter ce terme ancien de fraternité, le mot sororité est né au XXe siècle. Que décrit-il Qu'est-ce que la sororité Ce sera notre sujet dans cet épisode du lave-linge avec deux femmes qui vont partager avec nous leurs différentes approches.
2: Et nous recevons aujourd'hui deux invités, Leslie Lucien qui est doula. Une doula est une personne qui accompagne les femmes et leur entourage depuis le désir d'enfant jusqu'au postpartum. Leslie propose aux familles qu'elle accompagne des outils pour vivre une parentalité en conscience comme l'hypnose périnatale, le chant prénatal ou encore les cercles de parole de femmes. Nous recevons également Priscilla Routier Triard, CEO de l'application The Sorority, coach en entrepreneuriat bienveillant et également naturopathe. Bienvenue à vous deux. Bonjour Leslie. Bonjour Priscilla. Merci de nous avoir rejoints dans le lave-linge.
1: Bonjour Priscilla. Bonjour Leslie. Merci de venir partager avec nous aujourd'hui sur le sujet de la sororité. Et bienvenue dans le lave-linge.
3: Merci à vous deux de, de votre accueil, de, de votre invitation et je suis ravie de, de faire cet épisode aux côtés de Leslie. Moi aussi, ravie de partager ce moment
0: avec vous. Super. Alors, on va commencer par faire connaissance. Leslie, Priscilla, en quelques mots, quel est votre parcours
3: Je te laisse commencer. <rire>
0: euh, mon parcours, c'est un parcours plutôt classique d'élèves euh, en école de commerce euh, qui euh, cherchent un peu son chemin. Et puis, euh, j'ai travaillé dans l'audiovisuel pendant un certain temps et je suis devenue mère. Et à la naissance de mes enfants, euh, bah, tout a changé dans mes envies, dans, dans ce que j'avais envie de, de vivre. Euh, j'avais envie de donner du sens à mon boulot, euh, de vivre les choses différemment. Et donc, euh, progressivement, je suis devenue doula. Finalement, je me suis révélée la doula que j'étais déjà. Voilà. Et alors, Mathieu a un peu décrit la... Ce mot doula euh, en introduction,
1: est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, la doula, euh, c'est vraiment une femme euh, aux côtés de la femme, aux côtés de la famille. Euh, nous, on accompagne euh, sur le plan émotionnel la grossesse, le désir d'enfant. Euh, c'est vraiment un complément du suivi médical de la grossesse par une sage-femme ou euh, par le milieu médical. Donc on apporte vraiment toute cette écoute, tout ce soutien, euh, cet espace de parole euh, entre sœurs et aussi avec les compagnons, puisque les hommes ont aussi leur place. D'accord. Et c'est là où la sororité prend
1: son importance
0: Oui, tout à fait. Pour moi, l'espace de la sororité, c'est vraiment un espace d'horizontalité. En fait, on est dans une société, enfin en tout cas, je me sens dans une société où il y a, il y a vraiment un aspect vertical, notamment dans la naissance, où on va être accompagné par des soignants qui savent, c'est, c'est les sachants. Donc l'idée, c'est vraiment de sortir de ce domaine de, d'experts et d'être vraiment dans un espace horizontal, où je suis aux côtés des femmes, aux côtés des hommes. Et là, il y a cet espace de de sororité, qui est hyper important pour moi. Et tu fais également des cercles de femmes. Oui, tout mmh. à fait. J'ai eu la chance euh, il y a cinq ans de découvrir les cercles de parole au sein des Tentes Rouges de Paris, auprès de, de Camille Sfès. Euh, et en fait, c'est devenu une évidence pour moi que cette parole euh, dans l'écoute, euh, euh, ce temps qui est comme une bulle dans, dans la vie où on se retrouve entre femmes, où on peut déposer euh, avec notre authenticité, notre cœur, bah, je le trouve nulle part ailleurs. Donc, euh, ouais, j'aime beaucoup ces cercles. Mathieu, justement, euh, as créé
1: Kalima, euh, euh, qui propose des cercles de parole en ligne.
2: Mm-hmm.
1: Peut-être que tu peux juste nous enfin, raconter un peu ce que c'est qu'un cercle de parole pour les gens qui ne connaissent pas ce, cet espace.
2: Oui, bien sûr. Euh, déjà, merci d'avoir incité Camille, euh, avec qui euh, j'avais créé des cercles de parole mixtes à la maison. Et puis de ces cercles de parole est née l'idée de, de créer une plateforme pour en proposer au plus grand nombre. Et donc un cercle de parole, c'est un espace dans lequel je vais venir poser ma parole et écouter celle des autres, sans qu'il y ait d'interaction possible. Du coup, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de conseil, il n'y a pas de raillerie, il n'y a pas de discussion en fait. Ce qui peut sembler peut-être un peu dur comme ça, mais qui en fait, qui apporte énormément. Et la simplicité du process fait que. Ben, ça apporte beaucoup.
0: C'est important ce que tu nommes, le fait que, qu'il n'y ait pas d'espace de rebond. La parole, elle est déposée euh, et on ne va pas chercher des réponses. On ne va pas chercher à avoir quelqu'un qui va nous dire, euh, fais comme si euh, « Ah, mais il se passe ça dans ta vie, tu devrais faire ça. » Non, c'est vraiment « Je dépose » et une fois que la parole elle est déposée, elle est déjà beaucoup moins lourde et puis euh, j'ai vraiment la sensation qu'on la, qu'on la porte en fait, avec les autres, on la partage euh, et elle n'est plus un poids à partir de ce moment-là. Elle est vraiment euh, bah, à ce niveau où on, où on est tout en Ensemble, donc, c'est important.
2: Et ce qui est magnifique, je trouve, c'est qu'il y a des cercles d'hommes, des mmh. cercles de femmes et puis des cercles mixtes. Et donc, euh, voilà, c'est, et c'est quelque puis, chose que j'aime. Sans beaucoup.
1: doute, on en parlera dans un autre épisode, mais il est aussi possible de faire des cercles de parole en famille et ça peut apporter vraiment beaucoup dans cet écosystème. Mmh. Merci Leslie. Alors Priscilla, toi, ton, di- ton parcours en quelques mots.
3: Alors mon parcours est, euh, bah, comme toi, je dirais classique pour démarrer. Euh, j'ai fait prépa, école de commerce, euh, j'ai fini aux états unis ce qui m'a permis de, de bien m'ouvrir l'esprit sur euh, des nouvelles façons de faire et de penser, ce qui m'a fait euh, beaucoup de bien. J'ai démarré euh, comme bon élève qui va dans le droit chemin, dans des start-up, j'ai fait des grands groupes, j'ai fait dix ans, euh, ans là-dedans, le fil rouge... De mes postes, c'était surtout de la gestion de projet, du début à la fin. Donc j'ai eu différents noms et postes, mais ça a été gestion de projet. Euh, j'ai fini en tant que responsable des opérations dans un grand groupe français où je manageais une trentaine d'ingénieurs. Et en mars 2019, je fais mon second burn-out. Donc j'avais démarré dans ma première boîte avec un premier burn-out. Et là, je, donc, je finis dans ma dernière boîte, je pense, je touche du bois, euh, avec un, donc un second burn-out début 2019. Je suis prise en charge par ma médecin traitant, euh, je, je me suis jamais fait arrêter, j'ai toujours refusé d'être arrêtée, enfin, je, fais vraiment, je suis le cliché euh, complet du burn-out. Et, euh, et là, elle me dit, euh, je suis en pleurs et elle me dit euh, « Stop, je te crois, je suis là pour toi, je vais te protéger et quoi qu'il arrive, si tu n'es pas capable d'y retourner, tu n'y retourneras pas. » Et là, elle m'a libérée d'un poids. Mais même là, j'ai encore les frissons, elle m'a libérée d'un poids, mais moi Et, et, euh, et, et je suis sortie du cabinet, et ce qui m'a, le, la phrase qui m'est venue, c'est « mais la bienveillance humaine est et juste sans limite, et pourquoi on ne nous apprend pas ça directement à l'école Pourquoi ce n'est pas le premier truc, ou même dans la vie, pourquoi ce n'est pas la première chose qu'on nous dit ?» Et, euh, et là, je me dis « mais il faut que tout le monde soit au courant, il faut que je trouve un moyen de le dire à tout le monde <rire> ». Ça paraît complètement con comme ça, et, et un peu enfantin, mais il fallait que, voilà, que je le dise. Et que je trouve un moyen de le dire. Et en même temps, euh, le mot sororité m'arrive en tête. Vraiment, je ne sais pas si on peut appeler ça une expérience un peu euh, de, de conscience modifiée, ou je ne sais pas. J'ai, j'ai vécu un truc où vraiment tout s'est, tout s'est imbriqué. Le mot sororité arrive. J'étais en train de lire à ce moment-là le livre d'Audit Chabriac, Âme de sorcière. Je ne sais pas pourquoi je lisais, j'étais pas du lisais. Euh, je ne me considérais pas comme féministe. Je rejetais l'idée. Euh, je, je, voilà, pour moi, c'était le cliché les féministes en colère euh, qui desservent les causes, etc. Je n'étais pas du tout dedans. Et, euh, mais je le lisais à ce moment-là. Et le mot arrive et je me dis, mais. En fait, c'est ça. Et c'est la partie épanouissement en fait, de l'appli qui arrive dans ma tête. Je me dis, mais si on était toutes conscientes qu'on est toutes le les unes aux autres et qu'en euh, s'entraidant et en s'unissant, on est capable de faire des choses incroyables. Et en fait, je démarre comme ça. Donc l'application, je vais le dire dès maintenant, est pour les femmes et personnes issues des minorités de genre. Donc ça aurait été Adelphité, Et j'en parlerai peut-être plus tard pour, pour quelles raisons. C'est surtout en fait, pour euh, se protéger et pas que des, des conjoints violents ou harceleurs viennent s'en prendre à nos utilisatrices. Et du coup, je pars avec cette idée de sororité et tout s'imbrique pareil. Le lendemain, je prends le métro et là, je vois physiquement dans la rame de métro les familles entre elles. Je vois un lien hyper puissant entre elles et je me dis, mais en fait, mon idée va bien plus loin. On est vraiment... Euh, hyper de façon hyper puissante reliée et même d'un point de vue de sécurité, en fait, on pourrait s'entraider, faire en sorte que ça s'arrête. Si je savais qu'une femme est en train de se faire agresser au bout de la rame de métro, j'aurais qu'une envie, bah, c'est d'intervenir, c'est de faire semblant de la connaître, tu dire euh, « bah, Hé, Carole, comment ça va ?» euh, euh, Vraiment, en, 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 commencer le dialogue. Et, euh, et là, je commence à faire des recherches et je découvre l'effet de sidération. Et donc l'idée euh, qui, qui arrive derrière, c'est inverser cet effet de sidération. C'est faire en sorte que... Donc l'effet de sidération, c'est quoi Je vais peut-être le dire. Euh... Oui. L'effet de sidération, en fait, c'est notre cerveau qui frise. Quand on vit euh, un viol, euh, on se fait taper, on vit une situation de stress intense, même si on est témoin. C'est pas que victime, même les témoins en vivent. Une situation à laquelle notre cerveau n'est pas préparé, en fait, le cerveau frise. Et du coup, euh, le cerveau va s'arrêter pendant un temps pour qu'on... En fait, c'est notre survie. C'est pour s'assurer qu'on va passer cet épisode sans être... Impacté directement, qu'on va vraiment survivre. Et après, il va se réenclencher. C'est pour ça qu'on se dit pourquoi j'ai pas fait ça, pourquoi j'ai pas dit ça, pourquoi, et on s'en veut. Et les gens vont nous dire bah oui, mais t'as pas dit non, bah oui, mais t'as pas fait ça, bah oui, mais t'as pas. Oui, mais en fait, on peut pas. C'est, c'est... L'humain est fait comme ça, on ne peut pas. Et du coup, je me dis cet effet de sidération, il faut qu'on arrive à le dompter et l'inverser. Il faut que ce soit maintenant aux agresseurs de le vivre. Et du coup, dans l'application, je, je mets en place des mécanismes et des fonctions qui permettent d'inverser cet effet de sidération. Et en fait, je parle là-dessus, et euh, gros cliché encore, pendant deux semaines, je suis en pyjama, en post-burnout, parce qu'à part- à partir de ce moment-là, mon burn-out en fait, s'arrête dans ma tête. J'ai trouvé, euh, j'ai trouvé là où je devais aller. Donc, euh, du sens. C'est fini, j'ai trouvé du sens, ce qui me manquait cruellement mmh. dans mon boulot. Genre, j'avais beaucoup de responsabilités, un très beau salaire, mais perte de sens complète. Pourquoi mmh. je faisais ça Et qui je rends heureux À la fin de la journée, qui est content et du coup, je retrouve ça pendant deux semaines. Donc, je me retrouve en pyjama euh, dans ma cuisine à écrire The Sorority. Et là, The Sorority, du coup, prend vie. Et titati à du coup, je monte le projet, je trouve l'équipe. Et, euh, et aujourd'hui, bah, on est plus de 11 000, euh, 11 000 sur l'application euh, au quotidien.
1: Alors, elle consiste en quoi cette application
3: Donc, il y a deux volets. Le mm-hmm. volet épanouissement, qui est en fait le second volet maintenant. Je ne l'ai pas encore développé à son maximum. Et donc, c'était mon idée de base, mais ça sera le second volet. Et le principe de ce volet-là, c'est vraiment de s'unir, s'entraider et créer le lien. Par exemple, euh, je veux monter une affaire, je veux, je veux faire un business. Euh, je je veux euh, trouver un coach euh, dans n'importe quoi. Je veux trouver du soutien. Je suis victime de violences conjugales. Cette partie, elle est, déjà, elle est déjà en place. En fait, je veux, je veux vraiment trouver quelqu'un qui est là pour m'écouter, m'aider, m'épauler, me donner des contacts, déposer ma parole. Enfin, vraiment créer ce lien. Savoir que je ne suis pas seule. C'est la phrase qui... qui Enfin, bah, qui, c'est le, la base, en fait, de cette pli C'est je ne suis pas seule. Ben, on va dessus. On va dans la barre de recherche. On marque, par exemple, euh, euh, entrepreneuriat. Ben, là, j'ai toutes les 30 autour de moi qui sortent par de proximité géographique et je peux prendre contact avec elles. Je peux leur je peux discuter, je suis victime de violences conjugales ou proche de victimes, je vais dans la recherche, j'appuie sur le bouton, je recherche en tant que victime ou proche de victime, et là, j'ai toutes les personnes qui proposent leur aide sur ce thème, qui l'ont indiqué, en fait, dans leur profil, qui arrivent par hors de proximité géographique. Et là-dessus, j'ai des expériences incroyables où des femmes me disent le matin, elles me disent, mais... Euh mais je tenais à te remercier infiniment, j'en ai une comme ça en tête que à chaque fois je cite mais elle m'a tellement euh, bouleversée, elle me dit euh, merci infiniment parce que grâce à toi en fait il y a une personne qui est venue me parler hier soir sur l'application, elle est victime de violence conjugales et, euh, et en fait maintenant elle sait qu'elle est pas seule on, on a discuté toute la nuit, elle sait que ça va pas se faire tout de suite mais elle sait que je suis là elle sait que je la comprends, que quoi qu'il arrive ben, je la lâcherai pas, que je serai tout le temps là et, euh, et petit à petit en fait je lui explique les étapes qu'il va y avoir, elle sait qu'à n'importe quel moment elle peut venir me parler et moi ben, ça me fait un bien immense parce que euh, en fait mon expérience peut servir à quelqu'un et je me sens utile et c'est juste fou à vivre donc merci pour tout ça parce que j'aurais rêvé l'avoir mais aujourd'hui en fait mon expérience peut servir à quelqu'un donc euh, voilà.
2: J'imagine, excuse-moi dans, dans l'exemple que tu donnes que cette femme qui euh, est en lien avec une autre femme elle sait aussi que derrière cette femme il y a 11 000 personnes, quoi, il y a une sororité
1: elle sait, voilà. et donc il y a une, un
2: lien énergétique aussi Exactement. Euh... Alors,
1: justement moi je me suis inscrite sur l'application ouais. et alors je ne suis pas allée dans le fond du fond du fond, mais deux choses que j'ai ressenties c'est déjà le lien Mmh. Mais de immédiat, absolument immédiat. Je pense que c'est aussi dans l'édito, dans la façon de présenter, etc. Et justement, dans l'édito, mais il y a quelque chose que j'apprécie énormément, c'est qu'il n'y a pas d'esprit vindicatif. Aucun. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut reprocher parfois au courant féministe pur, c'est-à-dire être contre quelque chose. Là, j'ai l'impression que cette application, en tout cas, n'est contre rien. Si ce ah. n'est la solitude et l'isolement. C'est l'idée
0: d'être ensemble aussi Tout c'est à fait. Dans ce que tu... Exactement. Nommes
3: et c'est, et c'est, c'est drôle que tu dises ça, parce que je pense que c'est ce qui fait peur aux hommes quand ils me disent, mais euh, du coup, pourquoi pas les hommes Donc, je le redis, pourquoi pas les hommes pour l'instant, parce qu'on ne peut pas prendre le risque qu'un conjoint violent, ex-conjoint violent ou harceleur vienne sur l'application. Mais... C'est donc, c'est un espace bienveillant, Kokunig, mais il n'y a rien contre les hommes. Et c'est ça qui est qui est J'ai un pas vu
1: une phrase qui rien. portait à, aucun intérêt. à interpréter ça. Mmh. Donc, ça, c'est vrai que c'est très apprécié. En tout cas, moi, j'ai
3: beaucoup apprécié. Et au contraire, j'invite les hommes, justement, à, bah, à nous aider. Parce que quand j'en ai qui viennent me parler et qui comprennent pas, je leur explique, ils comprennent directement.
1: Mais c'est ce que je dis souvent, euh, et j'espère qu'un jour, je ferai quelque chose pour ça c'est qu'en en fait, les hommes et les femmes n'ont pas la même expérience de la vie. C'est-à-dire que nous avons affaire à un monde différent. Eux, ils ont affaire à un monde différent. Il n'y en a pas un qui est mieux ou moins dur ou je ne sais quoi. En tout cas, l'expérience de vie, que ce soit le métro, la rue, le travail, etc., est radicalement différente. Et donc, ce n'est pas une opposition. C'est juste que le jour où on prendra vraiment conscience de ça de façon pleine, euh, beaucoup de choses vont changer. Oui, Et sans bien. doute que les, les petites actions qu'on met chacune de notre... De, enfin, chacun d'ailleurs aussi... Hein,
2: que ce que je voulais dire par rapport à ce que tu viens de dire, Carole, c'est comme dans nos précédents échanges, en tout cas, mm-hmm. c'est vrai que moi, bon, après, je suis à 1,90 90 110 kg, mais bah, je, je me sens jamais en danger quand je sors dehors, quoi. Jamais, ni mm-hmm. la nuit, ni le jour, ni quel que soit le quartier, ni. Toi, mm-hmm. en tout cas, parfois, Ah, moi, dans mon quotidien, c'est Tu quoi. Régulier. Tu y penses, en sortant de chez toi, tu y penses, quoi. Ah
1: ouais, c'est régulier. Et même quand j'y c'est pense ce plus. Ce qui plus, est dingue, euh, ça, me, ça, ça revient à moi. Et bon. Alors, justement, si on s'arrêtait un tout petit peu sur le terme sororité. Euh, peut-être, Leslie, est-ce que, qu'est-ce que tu vois dedans Et si on peut parler un peu de l'histoire du terme, euh, de la philosophie, de ton point de vue là-dessus. Enfin, mm-hmm. voilà, échanger sur vraiment ce terme-là.
0: Ouais. Pour moi, euh, cette idée de la sororité, ça rejoint beaucoup ce que tu partageais, fricilia Ça fait vraiment écho. Euh, pour moi, c'est. Je, en fait, je me suis posé la question. Euh, pour moi, dans ma vie, comment j'ai pu me sentir aussi seule à un moment de ma vie où je suis devenue mère euh, dans le postpartum de ma deuxième fille où vraiment je me suis sentie dans une solitude et à la fois euh, quand je marchais dans la rue, je me disais mais purée, il y a cette nana, elle, elle pousse une poussette elle est avec son bébé, mais elle aussi peut-être elle se sent seule. Il euh, y avait vraiment cette notion euh, qu'on était chacune un peu éparpillée et, et qu'il n'y avait pas euh, de lien en fait, entre nous et, euh, et pour moi c'est ça la sororité c'est, mmh. c'est mettre, offrir en fait, un espace, donc euh, pour Priscilla, c'est l'espace de la plateforme ça peut être l'espace d'un cercle, ça peut être, je pense, plein d'autres formes différentes, mais pour moi, c'est vraiment l'idée de se dire, euh, on peut être ensemble, côte à côte, s'entendre, et c'est ça en fait, s'entendre dans le sens, s'écouter avec chacune nos différences, avec chacune nos chemins. Et moi, j'ai rencontré vraiment la sororité en étant une jeune mère, euh, quand ça n'allait vraiment pas, où en fait, j'ai rencontré euh, des groupes de paroles qui étaient des groupes de parole liés à l'allaitement, donc mm-hmm. dans une association de soutien. Et dans cette association, la femme qui nous accueillait, elle, euh, elle nous écoutait, en fait et là, quand je lui dis, je me dis ça paraît hyper bateau, hyper facile. Et en fait, je me suis rendu compte que jamais j'avais été écoutée comme ça. Et pour moi, la sororité, c'est ça. C'est entendre euh, bah, la différence de l'autre. Euh, qui tu es toi Qu'est-ce que tu vis euh, Dans une société où moi, j'ai grandi avec beaucoup de jugement, finalement. Euh, beaucoup de compétition entre femmes. Beaucoup de... de il fallait être... Euh, soit être la seule femme à, à réussir parmi les hommes. Soit... Euh, euh, y avait, j'ai vraiment senti ça, en fait en fait, dans ma vie pro, dans ma vie perso. Et du coup, de s'ouvrir à cet espace de différence, finalement. Oui, vous mmh. êtes toutes différentes, mais euh, j'accueille qui vous êtes avec votre, euh, votre unicité, en fait, à chacune. Et pour moi, c'est ça, la sororité. D'accord. Et c'est ce que tu pratiques à travers tes différentes pratiques, j'ai envie de dire. Ouais. Exactement. C'est, pour moi, c'est accueillir... Euh, quand j'arrive chez une famille, euh, donc c'est drôle parce que j'arrive toujours chez une famille euh, par le, le, le biais des femmes. C'est rarement les hommes, même jamais en fait, les hommes qui se disent « Tiens, si on faisait appel à une doula euh, !» Ça, ça, <rire> j'ai jamais rencontré. Euh, donc c'est plutôt les, les femmes qui font appel à moi. Et quand j'arrive, il y a vraiment euh, cet espace... Euh, qui se pose dans l'intime, parce que je suis chez les femmes, euh, et, et du coup les hommes ils écoutent un petit peu d'à côté, ils sont un peu, donc finalement ils rentrent aussi dans cet espace d'intime, dans cet espace de, de sororité eux aussi, mmh. d'Adelphité tu disais, mmh. euh, et donc, euh, donc c'est ça en fait, c'est rentrer dans l'intime, rentrer dans cet espace d'écoute, et c'est ça que j'offre en fait dans, dans mon accompagnement.
1: D'accord. Alors Je rappelle juste euh, pour euh, le mot adelphité, qui mmh. commence à prendre beaucoup de, de poids, mais qui est encore assez récent. Euh, mmh. L'adelphité c'est donc euh, une sorte de fraternité-sororité sans genre. Hein,
3: mmh. En anglais, tu dis euh, siblings. Il ouais, n'y a, a pas de, de notion de ouais. femme ou homme, non Il n'y a c'est...
1: pas de notion de femme ou homme. On avait parlé lors d'un épisode sur la fratrie
2: alors loin de moi l'envie de te faire mentir, Leslie, mais euh, suite à notre dernière conversation, je suis allée voir ma femme et je lui ai dit, on va aller voir une doula.
0: J'adore, c'est <rire> génial. Mais tu vois, c'est, c'est beau de voir à quel point les choses, elles changent. Je suis, je, donc, je suis en train d'écrire un livre qui paraîtra au mois de septembre euh, et, et dans le livre, j'ai, euh, j'ai voulu entendre les hommes. Les hommes bah, que j'ai accompagnés euh, en tant que doula. C'était génial parce que ce qu'ils m'ont dit, c'est, mais nous, Leslie, on pensait que la doula, c'était une femme qui mettait pas de soutif, avec une jupe à euh, euh, ils avaient une vision tu sais, très euh, très ésotérique finalement de la doula mmh. et t- souvent dans l'accompagnement, une fois qu'ils ont goûté à l'accompagnement, eux ils se disent mais attends, euh, est-ce qu'on ne devrait pas rappeler Leslie là, ça pourrait être chouette euh, d'avoir un espace d'écoute et d'échange, de se parler un peu de notre couple, de, de notre transformation dans le couple, dans notre parentalité euh, tu vois, donc ouais c'est, c'est génial, j'adore.
2: Et ça a été très bien accueilli, hein, je dois mmh. te le dire. Aussi. Génial.
0: <rire> et ça,
1: ça, ça rajoute au point que la sororité est plutôt incroyable Inclusive, tout à hein fait. Donc c'est pas encore une fois contre. Ouais. C'est un tissage, mais qui accueille aussi d'autres, d'autres choses ouais, à l'intérieur. Complètement. Et pour toi, Priscilla, la sororité, c'est, ça veut dire quoi
3: bah déjà, la sororité donc, entre femmes et à Délfité de façon plus générale, comme on l'a mm-hmm. dit. Et je euh, me suis reconnue dans, dans toutes tes paroles. Le, quand j'ai fait du coup mon second burnout et c'était palier, mais je venais d'être euh, maman pour la deuxième fois. Donc mon dernier euh, avait six mois et le premier euh, deux ans, même pas deux ans. Euh, donc euh, quand j'ai eu toute cette prise de conscience, en fait, je me revois aussi à table avec mes copines où on parlait... Euh, de, de choses et d'autres, euh, pas forcément d'Arsène rue ou quoi que ce soit, mais faites des situations dans lesquelles on se retrouve euh, tout Donc, en tant que maman, mmh. au bureau, effectivement, euh, l'agressivité qui y a entre femmes. Et il y a eu des études hein, sociologiques là-dessus, où effectivement, en fait, aujourd'hui, il y a tellement peu de femmes à des postes haut placés que plus on monte, plus on est agressif les unes avec les autres, parce qu'on estime, et de façon complètement inconsciente, très certainement, qu'on a tellement chip, hein, désolé, mais vraiment, que du coup, ben, euh, les autres vont vont aussi passer par ces phases un petit peu compliquées. Et du coup, on n'a pas... euh alors que les hommes l'ont, du, du, naturellement, on n'a pas cette idée de « tiens, je vais te tendre la main et je vais t'aider ». Et c'était ça aussi que j'avais avec l'idée de l'application, c'est se rendre compte, déclipser ça en se disant hey, « hé, regardez, on est beaucoup en fait à vivre ça ». Et dissiper en fait le syndrome de l'imposteur en voyant qu'on est beaucoup à vivre ces situations, être aussi mère en même temps, euh, vivre ça aussi dans la rue, euh, au boulot on vit aussi ça. Et ben vous savez quoi Tout va bien en fait, c'est ok. Oui, on, tous, on passe toutes par là. Et, et ça se dissipe petit à petit, petit à petit, on est de plus en plus à l'aise et on ose, on ose aller plus loin, on ose prendre la parole, on ose euh, demander une promotion. Enfin, c'est tout un écosystème en fait, qu'il faut vraiment euh, reprendre et, euh, et travailler.
2: Oser dire non aussi, j'imagine.
3: Oser dire non.
1: Alors moi, je, sur un plan purement personnel, euh, euh, je n'ai pas vécu la même expérience en entreprise. Moi, j'ai vécu à peu près l'inverse. C'est-à-dire, pendant 15 ans, j'étais en entreprise à des postes très importants. Les seules rivalités que j'ai eues, ce sont des hommes. Oui aussi. Oui. Vraiment, les, les seules rivalités, les seuls problèmes, ça a été l'agressivité parfois de, de de comparaison, de je ne sais quoi, avec des hommes. Jamais avec des femmes. C'est très intéressant. Et pour revenir à la sororité, donc toi, pour toi, Priscilla, c'est quoi ce mot que, D'où il vient Qu'est-ce qu'il représente comme ensemble
3: Alors, donc quand je l'ai découvert pour la première fois, c'était en lisant euh, « Âme de sorcière » de Odile Chabriac. Mmh. Après, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai vu qu'il y avait plusieurs... Enfin, euh, plusieurs. Honnêtement, il devait y avoir une dizaine d'articles sur Internet qui utilisaient le mot « sororité ». Mais vraiment, de façon euh, hyper dispersée. Il a vraiment pris un tournant... Je dirais, il y a... au moment où j'ai commencé à bosser dessus, déjà, euh, ça commençait un peu à popper. Avec MeToo, ça a vraiment creusé. Et après, il y a eu les féminicides qui sont arrivés. Et là, j'ai vraiment vu les mots, avec notamment Collège Féminicide, euh, un collectif, euh, d'abord en région parisienne, puis en France, puis maintenant dans le monde, qui s'est formé, qui a repris ce mot, qui l'a vraiment, euh, je trouve, euh, euh, élargi.
1: De de ce que je sais, le mot sororité est une réponse à la fraternité. La fraternité est un terme qui a été utilisé depuis des siècles. Et puis la sororité, de ce que je sais, est née plutôt dans les années 70, donc par un mouvement féministe, mais peut-être un peu plus doux. Et par aussi euh, les, sur les campus euh, euh, pour, euh, pour compléter euh, les fraternités d'étudiants. Et a été créé les sororities, ouais. qui mmh. étaient euh, le pendant euh, féminin.
3: Si tu veux parler de cette partie-là, je l'ai mmh. vécu. Donc en étant aux États-Unis et euh, ouais. en créant The Sorority et en déposant à l'INPI, j'en ai beaucoup souffert parce que la sororité, en fait, aux États-Unis, donc, n'a rien à voir avec vraiment Bien la sororité. Mmh. Et il n'y a absolument. Aucune, fin, de ce que j'ai vécu et même dans d'autres universités où mmh. j'avais des amis, il n'y a pas de sororité dans les sororités. C'est, euh, Aux états unis
1: sur les campus. Ouais, ouais. C'est vraiment
3: le cliché où on se tire dans les pattes, c'est pas du tout de l'entraide, les soirées étudiantes, c'est un massacre. Enfin, C'est vraiment tout l'inverse du, du mmh. mot qu'on porte aujourd'hui en parlant de sororité. Ouais. C'est, euh, et ça a du coup entaché beaucoup, euh, je pense, les, les, bah, les, derniers, euh, les dernières mises en avant de ce mot-là.
2: Alors ça serait ça la définition la plus euh, courte. C'est la la solidarité. sororité, c'est la solidarité entre femmes Oui, c'est ça. Ouais. Okay. Mmh. Mmh. Super, merci. Et, et tout à l'heure, Priscilla, tu parlais de féminisme. Mmh. Comment on fait la distinction entre féminisme et, solidarité et sororité pardon. Je pense que
3: les deux vont ensemble. C'est, c'est un courant dans lequel, en fait, hommes, femmes et, et personnes non-binaires, personnes trans, peuvent, peuvent se reconnaître. C'est, l'idée, c'est en fait de, de, d'assurer l'égalité de tous les êtres humains. Je vais dire un truc tout bête comme ça, mais mmh. c'est vraiment qu'on soit tous sur le même plan. C'est pas la femme au-dessus de l'homme, pas l'homme au-dessus de la femme, c'est pas la femme reprend son pouvoir ou quoi que ce soit. Non, en fait, on est égalitaire, on est des êtres humains, c'est tout.
0: Comment tu vois ce, ce débat, toi, ouais, Lécy Moi, je, je réfléchis sur ça. J'ai, je me demande si ce n'est pas aussi un moyen euh, d'amener euh, du féminisme avec euh, une forme de douceur. Mmh. En fait, est-ce que tu parlais de ça tout à l'heure, Priscilla Est-ce que euh, finalement, euh, cette vision du féminisme euh, qui est très liée à il y a 30 ans ou 40 ans, est-ce que euh, finalement, le fait de parler de sororité, euh, ça n'amène pas une autre manière de, d'en parler et qui est peut-être plus douce, qui fait peut-être moins peur, entre guillemets Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose autour de ça oui, et puis sans doute
1: un mot qui est moins entaché de polémique. Et donc la sororité sans doute apporte un courant nouveau avec un terme nouveau, donc toute une enveloppe à créer aussi. Moi j'ai envie le voir comme ça, mais...
0: J'entends beaucoup dans la sororité aussi un espace de cocon. Qui, est, euh, qui nous fait grandir aussi en tant que femmes, dans une société euh, euh, où, euh, où les hommes ont leur place. Et mmh. vraiment, ça rejoint ce que tu disais Priscilla tout à l'heure. Euh, je, j'ai vraiment cette image-là, d'une forme de cocon euh, avec beaucoup de douceur dans la sororité.
3: Mmh. C'est intéressant ce que tu dis sur la, la forme de violence, du coup, parce que euh, depuis le début que j'ai lancé The Sorority, je suis euh, en contact avec pas mal d'assos et de groupes, et notamment avec euh, une femaine que je tiens au fond de mon cœur et, et si elle écoute l'épisode, bah, voilà, je, je l'embrasse très fort. Et en fait, cette c'est exactement ce que tu as dit au final c'est... je suis convaincue qu'il faut différents groupes et différentes façons d'agir et de faire pour mmh. faire passer un message mmh. ces, ces groupes ont permis d'ouvrir la porte et de montrer à, à d'autres à qu'il y a un sujet il faut en parler, elles ne sont pas seules et c'est ok Voilà. Mmh, et en fait <rire> les personnes qui n'auraient jamais euh, qui seraient jamais permis de l'ouvrir ou quoi que ce soit n'auraient jamais eu cette ouverture grâce à ces groupes là et ces groupes là S'épuisent parce que maintenant que j'ai un pied dedans, je ne me rendais pas compte où j'allais, mais mmh. c'est politique, c'est, c'est militant ce que je fais ouais. au final, et voilà, sont épuisés. C'est épuisant de faire mmh. ça. C'est épuisant au quotidien, c'est épuisant sur la zone, c'est vraiment épuisant. et ben en ayant vers la porte, en donnant à d'autres, en fait, des petites flammes, et bien, petit à petit, les autres prennent du relais et redonnent de la force aux premières. Qui ont ouvert la porte pour continuer. Et, et pour moi, voilà, c'est ça la sororité. C'est tous ces groupes mouvants, en fait, permettent de faire avancer une cause commune et d'y aller en avant. Et c'est ça, qui est très difficile aussi à ne pas se taper dans les pattes, ou, ouais. parce que sinon on, on dessert du coup la cause mmh. et la phrase, on dessert la cause. Mais voilà, sororité, c'est vraiment cette espèce de gros cocon qui se fait tout autour de nous et petit à petit, en fait, avancer ensemble, main dans la main, avancer ensemble. Mmh.
0: Moi ça me touche beaucoup ce que tu partages Priscilla. je pense à ça par rapport à mon métier de doula sur euh, la question des violences obstétricales qui a été beaucoup amenée euh, euh, ces, ces dernières années sur euh, quelles sont les violences faites aux femmes dans, dans le temps où elles donnent naissance à leur bébé mais aussi dans tout le temps de leur, de leur féminin et euh, aujourd'hui j'ai, j'ai vraiment, j'avais la sensation un peu que j'étais pas assez active, actrice tu mmh. vois, en n'allant pas au front en, en, en montant pas au créneau et en fait je me suis rendue compte que dans à ma manière, le fait de semer des graines d'informations autour de la naissance, autour du respect des femmes, du corps des femmes, ben finalement, je faisais aussi bon chemin. Donc, Exactement. je trouve intéressant, ça rejoint oui. complètement ce que tu nommes sur le fait mm. qu'on peut avoir des actions qui vont être intenses, qui vont être puissantes, qui vont donner beaucoup de visibilité rapidement. Mm. Euh, et puis, on peut avoir aussi des actions qui vont être plus peut-être dans une forme de petits pas. Et voilà, Mais moi, tout j'ai... aussi important. Exactement. Mm. Je trouve mm. que c'est très complémentaire. Très mm.
1: complémentaire, oui. Alors Mathieu, euh, qu'est-ce que ça t'évoque toi pour toi la sororité
2: bah, Puisque... J'étais en train justement d'y penser ouais. et, et, et au fond de moi je trouve ça triste. Alors pas la sororité, mmh. pas la, les féministes, pas les masculinistes, pas les fraternités. Et je trouve ça triste qu'on puisse pas avoir un seul mot qui serait humanité. Quoi. Mmh. Euh, bon voilà c'est ça qui ça m'évoque. Et puis moi aussi je, à, à mon niveau, je me bats. Et J'œuvre pour qu'on se considère tous égaux et qu'on soit tous en connexion et en entraide et en soutien et qu'on fasse les choses dans le bon sens. Euh, sur la sororité, je suis ravi d'entendre tout ce que j'entends, sinon je trouve ça génial. Et puis il y a une partie de moi qui, qui crie comme ça, et moi, et moi, j'ai envie d'en faire partie aussi, <rire> euh, j'avoue. Et puis euh, plus généralement, moi j'ai un peu souffert ces dernières années d'être mis dans le bain de, de beaucoup d'hommes. Alors que j'ai toujours... Ben là, je suis ému, d'ailleurs. Et j'ai eu l'impression de me battre pour euh, l'égalité, le respect. Et que je trouve ça dommage quand on met tout le monde dans le même panier. Mais ce n'est pas le cas ici, dans ce podcast. Mmh. Mais mmh. Il faut, je pense qu'il faut faire la distinction entre ceux qui euh, ont quelque chose à, à se reprocher et ceux qui n'ont qui, euh, qui rien à se reprocher.
3: Mais tu as complètement raison. Bien sûr.
1: Et qui... aussi recentrer. c'est... c'est euh... Comme on l'a dit plusieurs fois, la sororité, elle n'est pas euh, par opposition à des, à des hommes. Ouais, elle sûr. est euh, par un tissage. Euh...
0: Ouais. Elle n'est pas excluante en fait. C'est, c'est ça, ça qui est,
1: qui est intéressant
0: à de se dire. Je pense c'est un
3: besoin de reconstruction en fait initiale où on a besoin de faire cet espace de cocooning mmh. pour reprendre en fait les forces qu'on a perdu. Euh... Mmh. Par rapport à ce et peut-être fait que fait. ces
1: élans réussiront à amenuiser, en tout cas dans, dans notre pays où on a de la chance quand même qu'il y ait pas, pas mal de démocratie et de, et de liberté de parole, à amenuiser un peu ce misogynisme ambiant qui, pour moi, est un des pires. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il est latent, il, est, il sort de façon inconsciente, il sème des graines, on parlait de graines, mm-hmm. il sème des graines de, de, de mauvaises herbes, euh, vraiment... Euh, et c'est celui-là aussi qui me paraît être un, un sujet à à conquérir.
3: Ah mais complet, le nom de, de petites blagues bien oh grâce qu'on a, à la machine à café, <rire> où, où tout monde doit rigoler. Et alors pour le coup, vraiment pour
1: encenser mon frère, mais de façon très... Euh, <rire> je mmh. n'ai jamais entendu Mathieu, jamais, jamais, en plusieurs dix, décennies de vie, faire mmh. un ou dire un mot qui ait une connotation misogyne. Absolument jamais. Et je pense que ça c'est aussi très en rapport avec notre mère, qui était effectivement plus basée sur euh, un discours humaniste qu'un discours genré. Presque naïf par rapport à ça, parfois. Mais en tout cas, qui nous a permis... Euh, en tout cas, qui m'a permis d'avoir un frère qui n'a jamais évoqué une, une,
2: un mot misogyné. Et pour compléter euh, ce que tu, la question que tu m'as posée, Carole, même, moi, je dirais que j'ai souffert, en fait, de cette, euh, de cette société dans laquelle j'ai grandi mmh. qui m'a empêché de montrer ma part féminine. Je n'aime pas trop mettre des étiquettes, mais c'est, c'est la vérité. C'est-à-dire qu'on m'a empêché de montrer mes émotions, on m'a empêché de, de, d'avoir, de, d'explorer la voie artistique, on m'a empêché d'avoir des intuitions... Parce que ça se faisait pas, et que du coup, c'est mon être qui a été réduit, en fait. Et on m'a demandé d'agir d'une certaine façon, alors que j'avais pas envie. Bon, alors, c'est, il se trouve que depuis dix ans, maintenant, je suis hein, en train d'explorer ça et de rouvrir des portes, mais je trouve ça dommage pour les hommes et les petits garçons euh, qui ont vécu ça, et j'espère, j'oeuvre pour que ça soit plus le cas aussi dans l'éducation qu'on donne à nos, à nos petits garçons aujourd'hui. Quoi. Mon, mon fils a le droit d'exprimer ses émotions et d'explorer oh, toutes les cœur. voies qu'il veut quand il veut, et, et, et c'est de ça qui est enfin, c'est justement,
1: important. Justement, mon rêve, moi, ça serait qu'on arrête de parler de féminité pour les hommes qui expriment leurs émotions, et de masculinité pour les femmes qui euh, ont une forme de pouvoir, et qu'on mette tout ça euh, comme s'il y avait une autorisation mutuelle d'être exactement qui on est, sans devoir euh, tout à coup euh, trahir sa personnalité ou son genre, et euh, vouloir rentrer dans l'autre, enfin, bon, on y arrivera. On mmh. y arrivera, non okay. oui, Déjà avec nos enfants, on peut y arriver, c'est ouais. déjà pas mal, ça met des graines encore, <rire> des graines merveilleuses. Mmh. Euh, alors sur un plan euh, très concret, donc Priscilla, toi tu fais de la naturopathie, mmh. ouais. est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, pourquoi ce chemin, et ce que ça peut apporter dans ton rapport à la sororité
3: alors, ce qui s'est passé, quand bon, je dis que tout s'est vraiment enclenché au même moment, c'est vraiment tout s'est enclenché au même moment. Donc, euh, donc je suis une nouvelle maman, euh, j'ai fait mon burn-out et euh, du coup, bah, je trouve des solutions pour rapidement aller mieux parce que je suis déjà passée par un premier burn-out. Et je ne peux pas me permettre de recreuser à ce point-là, de retomber à ce point-là parce que là, j'ai vraiment deux bébés à gérer. Et du coup, euh, je fais tout ce que je peux pour aller mieux. Donc, je commence à manger mieux, je démarre le fasting, je découvre le fasting, je démarre le fasting.
2: Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le fasting
3: Le fasting, en fait, c'est l'idée de jeûner pendant un minima 16 heures. En gros, okay. on laisse vraiment son corps... Le, la société a fait qu'on nous impose trois repas par jour. Je vais essayer de le faire en très simple. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait que de se mettre des couches de nourriture et pas laisser le corps, en fait, évacuer ce qui est passé avant pour redémarrer. Donc, l'idéal, c'est de laisser 16 heures, en fait de jeûner, euh, c'est en gros jeûner, pour que le corps puisse en fait être ok et pouvoir avancer. Et... donc, je commence le fasting et je conseille ça à toutes les femmes qui sont en postpartum parce que ça va vous sauver la vie. J'ai perdu 10 kilos en un mois, ça a été... Et puis, le cerveau se reconnecte. Enfin, vraiment, ça a été... Voilà, donc, je commence ça. Je reprends le sport. Donc, tous les deux jours, je me fais des séances pas, pas hyper longtemps, 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais ça me suffit. Et euh, je commence à bosser euh, sur la partie psycho parce que euh, donc je suis en pr- en prise en charge par ma médecin traitant. Mais quand on a arrêté, toutes les deux semaines, il faut revoir sa médecin traitant. Et au bout d'un moment, on ne peut, peut pas faire ça à l'infini. Et du coup, elle me dit, bah, Priscilla, euh, je, je vais être dirigée vers un ami professionnel, un psychiatre. Je lui dis non. Non, je, je suis Priscilla, je ne vais pas voir un psychiatre. <rire> et elle me dit, euh, non, non, mais il fait euh, de la thérapie brève et de l'hypnose. Et je dis, ben bah, voilà, là c'est sexy, euh, ok, go. Et du coup, je démarre de l'hypnose, donc je commence à bosser euh, sur la partie psycho. Le temps passe et tout se réaligne encore. Tout s'est aligné en fait depuis cette grosse prise de conscience. À chaque fois, j'ai euh, un milliard de synchronicité. Et là, euh, un podcast arrive, le nom d'Odile Chabriac, j'écoute en me disant, on va parler de son livre. Et pas du tout. Elle commence à parler de naturopathie. Et en fait, il s'avère que C'est aujourd'hui ma directrice d'école de de naturopathie, donc elle parle de l'école qui vient d'ouvrir, qui est l'Institut de naturopathie humaniste, donc tout se recouvre encore. Et euh, et là, elle parle des bases de la la naturopathie, euh, l'alimentation, le sport et la partie psychologique et eh bien, c'est exactement ce que je suis en train de mettre en place. Plus plein d'autres techniques, des techniques réflexes, des techniques massage, techniques énergétiques, etc. Enfin, tout ce que j'adore, j'aime et tout ce que j'ai envie d'explorer. Et là, je me dis, mais, mais c'est écrit, banco. Et le lendemain, je m'inscris. Je décide de démarrer ma formation de naturopathe. Donc, en parallèle, depuis le début de The Sority je fais The Sority et je, fais, je suis mes cours de naturopathie. Et du coup, voilà je fais des ateliers, j'apprends énormément de choses. Là, je vais du Reiki, j'ai appris de la réflexologie, j'ai appris de la, de la nourriture vivante, de la respiration tropique enfin tout 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 le, le champ des possibles s'ouvre et, euh, et comment j'ai du coup à ça, bah, j'ai démarré, euh, je finis mes ma formation euh, là à la fin euh en juin, j'aurai mes examens euh, septembre-octobre, donc euh, priez pour moi. Et, euh, mmh. Mais je commence déjà les consultations, donc j'aide déjà, et c'est essentiellement des femmes, effectivement, qui viennent consulter, mmh. mais aussi quelques hommes. Je les accompagne vraiment dans ce cheminement, sans jugement, en fait, je les écoute, je fais un bilan, euh, je prends en compte leurs problématiques, on vient avec une problématique, et du coup, on travaille dessus, d'un aspect, enfin, avec un point de vue hyper bienveillant et hyper large, encore une fois, sans jugement, et on essaie juste de... Euh, Faites faire comprendre comment fonctionne notre corps et réorienter vers un mieux, vers un mieux-être, euh, assainir le terrain, c'est ce qu'on dit pour éviter mmh. que les maladies se déposent dessus. Et en parallèle de ça, ce que j'ai proposé au dernier crowdfunding de The Authority, c'est du coaching en entrepreneuriat du coup bienveillant. Et en fait, j'allie vraiment le tout parce que je considère que c'est pas aujourd'hui on peut pas juste penser au business pur, c'est pas possible. Les gens non. font des burn-out, c'est plus possible. La naturopathie m'apporte énormément. D'abord, c'était vraiment que pour moi. Et aujourd'hui, maintenant que je l'ai bien intégré et que j'ai... je développe de plus en plus ce ressenti, et eh ben j'aide aujourd'hui en plus. Des entrepreneurs, pour l'instant bah, c'est aussi des femmes surtout qui viennent mais euh, sur, sur ce cheminement avec tout cet aspect de développement personnel à côté et, euh, et je dirais santé, bien-être euh, qui va autour voilà la sororité que je mets encore à côté. Quel beau programme wow. et toi
0: Leslie tu pratiques la, l'hypnose Oui Exactement. En fait, l'idée, c'est, euh, dans l'accompagnement en tant que doula, euh, offrir cet espace d'écoute dont je vous ai parlé. Et à la fois, euh, quand on va avoir un bébé, la majorité des familles que j'accompagne, elles sont soit en désir d'enfant, soit euh, dans ce cheminement de la grossesse. Mm-hmm. Euh, et souvent, euh, les familles, elles ont envie de vivre en conscience euh, cette naissance. Elles ont envie de, de cheminer. Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes qui disent « Bah, moi, j'ai envie de le vivre vraiment, de, de la vivre cette étape euh, ». Et souvent, ça passe par beaucoup de lectures, beaucoup de, de bouquins, euh, beaucoup de podcasts qu'ils écoutent. Euh, et il y a un moment où, en fait, euh, moi, je sens à quel point c'est important de rentrer dans le corps. Ça rejoint complètement ce que tu disais, Priscilla Il mmh. y a vraiment cet espace de euh, bah, comment je marche, je fais du sport, euh, j'équilibre mon alimentation, le jeûne, enfin, tout, tout ça. Euh, et, et du coup, moi, j'ai eu envie de, de sentir, de ressentir des outils qui, qui allaient accompagner les familles. Et donc, l'hypnose en, en hypnonatale, on, on travaille vraiment sur ça, sur de la relation relaxation, en fait, qui est une relaxation profonde, puisque en hypnose, on est sur un état de conscience modifié. Mmh. Et cet état de conscience modifié, qui est finalement juste au-dessus du sommeil, hein, quand on tombe dans le sommeil, parfois, on peut avoir un peu cette sensation de « ouf, on tombe dans, dans un autre espace euh, ». C'est cet espace-là qu'on va travailler en hypnose dans les séances. Et pourquoi c'est intéressant bah Parce qu'en fait, l'espace de l'accouchement, euh, c'est pas un état de conscience comme on est en train de se parler là. Quand tu pars pour accoucher et que tu rentres dans la naissance... Mmh waouh, mais t'es dans un autre espace, dans un autre ouais. espace-temps, dans, dans une autre conscience de ton corps, c'est de tes émotions. Matrice, hein. Exactement, ouais. c'est, c'est vraiment, tu vois, il y a vraiment cette intensité-là. Et donc, le fait d'avoir touché ça dans la grossesse, d'avoir été euh, un peu touché cet inconscient à cet endroit-là, ça vient nous donner aussi des outils supplémentaires mmh. pour l'accouchement. Alors, parfois, les familles, elles n'utilisent jamais l'hypnose pendant le temps de l'accouchement, mais elles vont l'utiliser euh, dans le temps prénatal pour trouver des espaces où, euh, quand les femmes, elles ont leur to-do list à fond, tac, il faut préparer le sac de naissance, bam, 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 il y a tout ça, la chambre, le truc. Euh, c'est vraiment se recentrer sur, waouh, ouais, c'est quoi ce que je ressens là, dans cet instant mmh. Comment je peux être dans mon instant présent Comment je peux euh, laisser mon inconscient travailler Et donc, euh, voilà. Parfois, elles l'utilisent vraiment dans le temps de la grossesse, et puis parfois aussi dans le postnatal natal quand... Ouf, intense avec nos bébés, bah, avoir des petites bulles aussi de respiration en hypnose, ça, ça nous soutient. Donc tous les outils que, que je développe en fait dans l'accompagnement, c'est vraiment des outils du corps en fait. C'est l'hypnose, ça, ça paraît pourtant dans l'inconscient, mais c'est aussi un outil du corps. Bien Comment je vois. me pose pour me relaxer Et c'est pareil avec le chant prénatal, quand je me, je me pose pour, pour chanter, pour faire des vibrations avec ma voix. Bah en fait, il n'y a plus de place pour penser à ma to-do list, à ce que j'ai mmh. à faire. Parce que je suis dans la vibration, je suis dans l'espace du chant. Donc, tous ces outils-là, c'est des outils hyper intéressants à explorer. Que ce soit euh, le yoga, euh, il voilà, y a plein de choses que moi, je ne pratique pas euh, dans l'accompagnement, mais c'est super de pouvoir... Euh, un peu découvrir des pistes différentes dans le cheminement. Et ton livre, donc, qui s'appelle « À l'écoute de la naissance », qui va bientôt sortir, traite de ça, entre autres Oui, mon envie profonde, c'est, dans ce livre, c'est de, de livrer la parole des femmes et des hommes que j'accompagne. C'est mmh. se dire que... Euh, on peut avoir un autre chemin dans, dans la grossesse euh, que devenir parent, bah, c'est ni euh, tout rose, ni hyper dur et horrible, euh, de sentir que bah, chacun va faire son chemin. Et moi, j'ai eu envie de, de laisser l'espace aux femmes et aux hommes de livrer leur chemin. Donc, c'est vraiment un livre qui ressemble à ma pratique. C'est un, un chemin sur euh, bah, mon cheminement de doula, comment j'en suis arrivée là. Donc, je parle aussi pas mal de moi et de mon chemin. C'est le récit d'une doula. Et à la fois, j'ai aussi euh, beaucoup partagé avec des familles pour pouvoir euh, mettre leurs mots à l'intérieur de mon livre. Parce que en écoutant les autres parler de leur histoire, on se dit mais ouais en fait ça fait écho. C'est comme un, un grand cercle de femmes finalement ou un, un cercle euh, euh, de, 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 famille. de famille où, où vraiment euh, chacun va pouvoir déposer sa parole. Magnifique, on a hâte de le lire. Hein. Moi mmh. <rire> <Trop rire> aussi bizarre. j'ai hâte que vous l'ayez entre vos mains. <rire> D'après vous, comment
1: éviter la polarité entre fraternité et sororité On en a un peu parlé, mais schématiquement, comment on pourrait faire, selon vous Que ça ne soit pas une opposition, mais plus une...
0: Moi je pense que ça rejoint ce que tu partageais tout à l'heure Mathieu sur euh, l'idée euh, d'inclure aussi les hommes et les femmes dans ces espaces de parole. Sentir pour moi dans ma pratique de doula que c'est pas du tout excluant et que c'est pas l'idée mmh. j'accompagne les femmes et seulement les femmes mais que au contraire il y a vraiment, il peut y avoir cet espace où tout à coup euh, l'homme est présent euh, avec sa compagne et que, tout à coup ils vont se regarder ils vont s'entendre et s'écouter d'une manière différente. Quand on a un tiers avec soi, euh, quand notre doula est là bah, on va déposer les choses et puis parfois on se dit euh, « Ah ouais, toi tu penses ça là ?» euh... Non mais on n'en avait jamais parlé en fait, on n'avait jamais... Donc pour moi c'est important aussi d'avoir ces espaces d'inclusion euh, de, de nos compagnons euh, à nos côtés euh, dans, dans ces temps de partage tout en gardant aussi parfois des espaces où on a envie juste d'être entre femmes et c'est ok. Pour moi ça, ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Mm-hmm. Et toi Priscilla,
3: comment tu vois les choses bah, faire écouter votre podcast à plein, plein d'hommes qui disent <rire> c'est cool. Non, mais euh, ce qui est drôle, c'est que euh, quand je vois les réactions aujourd'hui, surtout avec The Soiretti qui est quand même bien marqué, euh, et les personnes qui viennent sur l'application pour vérifier, du coup, enfin pour assurer cet espace sécurisé sur, la, sur le, l'inscription, c'est un selfie en temps réel une pièce d'identité. Je sais. Donc hardcore déjà avec RGPD. <rire> J'étais ancienne responsable RGPD, je le dis maintenant. Et pas avec de... quelques
1: jours pour avoir la réponse. Enfin, voilà. moi je crois que c'était 24 heures. Oui, ou c'est moins de 24 heures. Hein. Oui, oui, tout
3: à fait. Donc euh, voilà. Et deux. Dès qu'un homme, du coup, va avoir un refus. Alors, déjà, il est possible pour certains que c'est un des premiers refus de, de leur existence, donc c'est très difficile à vivre. <rire> leur écho en prend un, un coup. Et, euh, et après, en fait, on leur explique que c'est OK, etc. Mais vraiment, ce qu'il faut, je pense, et euh, pour inclure tout le monde, c'est prendre conscience qu'on a plus que jamais, en fait, besoin d'eux. Enfin, moi, je revois des, des, des scènes que j'ai eues en, en Réunion. J'aurais rêvé, par exemple, en Réunion, qui était, euh, du coup, mon historique, j'aurais rêvé qu'un homme se lève et dise, à un autre homme qui va voir ses propos, ce que tu dis est blessant, ce que tu dis n'est pas normal, et ce que tu leur as dit si c'était un homme... Enfin, si, un, si vous faites ça... Mais mmh. ça, aura, ça serait tellement... J'ai des frissons en ça serait tellement puissant. Et la personne aura mmh. tellement honte qu'elle ne recommencera pas. Et vous ne mettez pas en, en, en question votre, votre job. Vous n'allez pas vous faire renvoyer pour ça. Enfin, vous, vous aurez tellement l'admiration en plus des autres personnes autour de la table. Et on arrêtera de rigoler bêtement sur « Ah bah, ta jupe, elle est un peu courte. Ah bah, t'énervée, t'as tes règles. Ah bah, tu me ferais pas un café. Ah bah, c'est toi qui prends les notes. » Enfin... Tout ça prendrait fin à partir du moment mmh. où un homme se lèvera et dira ce que tu dis est blessant. Pourquoi tu le fais pas Pourquoi tu fais pas sa place Enfin, mmh. c'est, voilà, c'est tout alors, fait.
1: Matt, tu fais partie d'une fraternité depuis des années qui s'appelle le MKP. Est-ce que... Alors, je sais qu'on ne peut pas dévoiler ce qui se passe euh, au sein de, du MKP, mais est-ce que pareil, vous, vous en parlez de ça, justement Est-ce que vous parlez non. du fait de... de de se lever pour dire. Euh... Non, ce n'est pas quelque chose D'accord. qu'on
2: aborde. Au sein du MKP, on parle plutôt de soi, de, du coup, de comment être un homme plus intègre, plus responsable, mm-hmm. plus mature émotionnellement. Et il n'y a pas d'approche sur comment se comporter dans telle et telle sphère ou, ou pas de la société. Pas encore. Donc il n'y
1: a pas d'approche envers mm-hmm. la sororité euh,
2: euh, Pour l'instant, c'est, su,
1: c'est sur, sur, sur la fraternité. Il y a quelques
2: approches okay. qui sont, à mon sens, j'ai pas honte de le dire, pas suffisantes. Mm-hmm. C'est la raison pour laquelle moi j'ai créé Kalima. D'accord. C'est parce que justement, je voulais réunir des euh, hommes et des femmes dans un cercle, dans des cercles. Mmh. Euh, voilà, mais après, pour revenir sur ce que tu disais, Priscilla, je, je fais partie de ces hommes qui se sont levés dans des codires.
3: J'aurais aimé que tu sois à côté euh, de moi. En
2: disant euh, ça, ça s'arrête tout de suite, mmh. tu sors. Bon, bah, je peux me le permettre de le faire, donc je le fais. Et puis surtout, je peux me le permettre parce que je n'ai pas d'enjeu. En fait, je me respectais mes valeurs, c'est plus important que mon salaire. Mmh. Mais, euh, mais ça ne suffit pas. Et je suis. Je, ce qui s'est passé, en gros, c'est que dans ces codires, il y a eu une effusion. Mais ça ne suffisait pas derrière. Mmh. Euh, c'est c'est pas malheureux, euh. malheureux, malheureux, Oui,
1: mais encore une fois, ça, ça revient aux graines. Et c'est toujours garder le courage et, et la conviction. Et donc, se dire que même si ta graine, elle a fait une toute petite feuille, mmh. si tu en poses plusieurs, oui, et peut que tu vas inspirer quelqu'un en le faisant, euh, voilà. oui, et que, ça, que ça va rebondir peut-être un an après. Et puis euh,
0: Tout ça, et c'est quand même une énergie... Euh quasi cellulaire. Mais ça, ça rejoint, c'est important ce que tu nommes là, je trouve que ça rejoint ce que tu disais Priscilla aussi tout à l'heure sur la question de la bienveillance. Mmh. Tu sais, je trouve que la question de la bienveillance, ça, ça peut être amené comme eh, on est des bisounours non, et non. Puis, euh, mais c'est aussi que, en fait non quand tu, quand tu sèmes ces fameuses graines de bienveillance et, mmh. euh, et, et de joie et de choses qui sont positives ben bah, voilà, ça va aussi entraîner d'autres choses qui sont aussi dans cette mouvance là. Donc euh, comme toi euh, Carole, je suis vraiment dans cet état d'esprit de tout ce qu'on transforme aujourd'hui ça ouvre quoi, le, la possibilité pour nos fils, pour nos filles, de vivre aussi des choses mmh. différentes. Et justement, je crois beaucoup à l'éducation de, mmh. des enfants. Euh...
2: Pour moi, moi, je vois quand même les deux aspects. Hein, c'est-à-dire mmh. la bienveillance, effectivement faire du bien autour de moi. Mmh. Et puis, euh, je suis moins bienveillant quand je vois des hommes ou des femmes, d'ailleurs, faire du mal autour d'eux. Bien sûr. C'est-à-dire, tu mmh. vois ce que je veux dire c'est, mmh. Là, c'est plus le côté euh, mmh. confrontation, quoi, ouais. qui n'est mmh. pas ouais. forcément de la bienveillance.
1: Et qui est mérité. <rire> moi, j'ai envie
2: de dire, enfin, en tout cas, c'est mon mot. <rire> Excusez-moi, c'est une hein, manière de voir les <rire> choses. Voilà, je
1: pense qu'il y a un moment, il faut quand même se fâcher bien fort. Euh, ok, donc pour vous, la fraternité et la sororité, il y a plus, si je dois résumer, une complémentarité. Euh, d'accord.
2: Ce qui n'est pas vrai dans tous les cas. Il hein, y a des courants masculinistes aussi, hein, oui, que vous, oui. je ne sais pas si vous en avez entendu parler, oui, c'est oui. quand même la honte. Oui. Euh, Ou c'est des hommes qui se réunissent entre eux, c'est des mmh. communautés d'hommes et ils apprennent à, à prendre la position de d'être supérieur, mmh,
0: de pouvoir Il y a vraiment et de pouvoir et d'être, d'être euh...
2: pas d'être dans, enfin un être supérieur par rapport à la femme. Quand même. Tu ça,
3: verrais ça, ce qu'ils disent, c'est incroyable. Ils font des groupes, ils font des, ils font des conférences. Ils s'associent aussi, bah, sur les réseaux. Quand je disais que c'est, enfin vraiment sur les réseaux, c'est très très fatigant. Vous le savez, c'est consommateur mmh. d'énergie, mais surtout quand on est dans un sujet qui est en plus militant, politisé, etc. Ils se réunissent pour faire des commentaires horribles, pour dire des choses horribles, pour enflammer des débats qui ne servent à rien, s'ils ne perdent de temps incroyable. Alors, Enfin, Je ne connais pas du tout, mais quel est leur slogan quel est leur... Bah, Ils vont dire toutes les phrases qui allument les féministes en disant euh, « vous desservez la cause euh, »,« pas tous les hommes ».« le « Not all men », Voilà cette chose, « pas tous les hommes ». Oui, effectivement, pas tous les hommes, mais justement, on a besoin de tous les hommes pour venir à nos côtés et agir. Pas juste dire, bah oui, mais moi, j'ai pas fait ça, j'ai pas violé. Bien sûr que t'as pas violé, heureusement, bravo. Euh, tiens ton ticket, t'as pas violé. Mais on a besoin de vous pour dire, ce que tu fais n'est pas bien. Crois-la. Non, elle s'habille comme elle veut. C'est ça dont on a besoin. C'est pas, oui, mais pas tous les hommes. Bien sûr, pas tous les hommes. Mais j'ai l'impression que, Matt, tu, tu parlais aussi de quelque chose
1: beaucoup ah, plus loin euh, ah c'est eux, oui. Ouais. Non, non, non qui eux, sont, c'est, c'est, les, gros, les femmes c'est... sont soumises.
2: Voilà, c'est comment je... Viens dans mon séminaire ouais. et je vais t'apprendre comme ah, ça à, ta prendre, voilà, à prendre la, la juste place wow. à la maison. Et la donc calmer. à prendre la position de oui. supériorité. Et vraiment, il j'ai, j'ai, enfin, y a des documentaires, il y a des, ah, oui. des reportages, hein, c'est comment remettre la femme à la cuisine. Quoi. Et donc viens wow. dans mon séminaire et je vais t'apprendre. Wow. Et ça, c'est quand même. Et c'est, ils ont pignon sur rue, je dirais Oui, tu bien peux... sûr. Ça, c'est assez dingue. Bon, après, euh, en tant que. Bon, je, je suis ex-président du MKP, donc on euh, t'en parlait, Carole, tout à l'heure. Donc ça, c'est des discours que j'ai dû avoir des centaines de fois, de rassurer en disant que le MKP, c'était pas du ma- des masculinistes mm. et que l'objectif, c'était d'être des meilleurs hommes, euh, des meilleurs hommes entre eux, des meilleurs pères, des meilleurs fils, des meilleurs maris, des meilleurs euh, euh, frères, enfin, euh, voilà, des meilleurs êtres humains, quoi. Mm. C'est vrai que les hommes qui travaillent entre eux et des femmes qui travaillent entre elles, ça a une particularité qu'il est, né- qu'il est nécessaire de garder parce qu'il se passe des choses qui se, passeront, qui se passent pas quand on fait du travail en mixte, quoi. Donc il faut, il faut du « et » plutôt que du « ou ». Mmh, il faut des hommes sûr. qui bossent ensemble, des femmes qui bossent ensemble, et des hommes et des femmes qui bossent ensemble. C'est du « et ». Euh, C'est euh...
3: la non-mixité nécessaire pour avancer chacun et se réunir au moment où il faut. La, la semaine
1: dernière, euh, j'étais, euh, j'ai eu un cercle de femmes... Et parallèlement, il y avait un cercle d'hommes. Et donc, ce qui était prévu, c'est donc en ligne. Hein. Attends, mmh. C'est ça le plus important en fait. C'est, mmh. C'était en ligne. Donc, il y avait deux cercles parallèles, hommes-femmes en ligne. Et puis après, il était prévu de se retrouver pendant une heure pour un cercle mixte. C'était incroyable parce que alors qu'on était en Zoom, l'énergie a totalement changé quand les hommes sont arrivés. Bon alors après, c'était très très bien euh, animé par euh, une femme et un homme. Euh... Mais c'était incroyable quand même à travers un écran tout a changé. Pour eux, comme pour nous, on est rentré dans un autre espace. Et donc, c'est là où on se rend compte quand même que, et c'est là où je te rejoins, c'est on a besoin d'espaces entre nous qui sont euh, régénérants d'une façon différente, et puis après, on a besoin d'espaces tous ensemble pour régénérer encore autre chose. Mais se dire qu'une euh, mixité absolue peut être bénéfique, j'y crois pas, pas beaucoup, et se dire que être uniquement entre genres peut être bénéfique, j'y crois pas du tout. <rire>
3: Euh, je trouve que cette mixité, pour finir là-dessus, elle est vraiment nécessaire, par exemple, en entreprise. On voit que dans, les, euh, dans le CAC 40, les entreprises qui ont les meilleures performances, c'est des équipes mixtes. Mmh. Enfin, on a vraiment besoin de cette complémentarité pour aller hyper loin. Et, euh, l'homme a sa façon de fonctionner, sa façon de, voilà, son cerveau fonctionne d'un, d'un, d'une certaine façon. La femme a énormément à apporter aux équipes. Et on voit vraiment ces équipes mixtes qui font des résultats de dingue. Donc, euh, mmh. mixité nécessaire, oui, au final. Et ça rejoint une croyance que
1: j'ai, moi, qui n'est peut-être pas politiquement correcte, c'est que je pense qu'on est vraiment radicalement différents.
3: Oui, on a un vécu différent. Égo
1: quoi, en vas-y. tant qu'être humain, mmh. mais radicalement différent. Et plus on va euh, célébrer cette différence plus on va être complémentaires d'une façon incroyable.
0: Mais c'est ça, ça. en fait, ce n'est pas un gros mot, quoi. C'est-à-dire que c'est OK, en fait, d'être différent. <rire> on est d'être totalement différent. différent. Et c'est vraiment, euh, pour moi, j'entends dans ce que vous partagez euh, tous les trois, c'est cet espace de co-construction. Mmh. À partir de... de comment on peut co-construire ensemble notre société bah, En ayant chacun nos espaces à des endroits et puis Bien en sûr. se retrouvant aussi pour construire ensemble. Donc, c'est hyper beau. Je trouve ça hyper mmh. positif.
1: Donc, selon chacune de vous, euh, avec votre vision, euh, votre personnalité, quel est selon vous l'avenir de la sororité L'avenir souhaitable ou bien l'avenir euh, tel que vous l'imaginez, tel que vous, tel que vous le voyez Alors j'ai envie de spécifier qu'on parle de la France parce qu'effectivement c'est un thème qui est totalement différent selon les pays. Mais comment vous voyez ça en France
3: ce bah, serait bien que le mot disparaisse qu'on ait plus de sororité fraternité on parle d'Adelphité, on est euh... ouais. effectivement c'est de l'humanisme donc quand j'ai commencé aussi de sororité j'ai fait un... je m'en souviendrai c'était horrible enfin horrible à vivre j'ai fait un premier poste où je parlais euh, hum... j'ai dit le mot humanisme dedans parce que comme toi Mathieu c'est l'humanisme j'ai les frissons aussi j'ai mmh, l'humanisme mmh. c'est ça le mot en fait et en fait quand je l'ai utilisé je me suis fait démonter et je faisais je, je venais à peine de lancer de sororité donc ça a été terrible pour moi parce que c'était notre bébé en mmh. fait qui aurait pu mourir mais en vrai il, aurait... il serait pas mort mais... Euh, tu le vis comme ça, euh, sur l'instant où je me suis fait démonter par des groupes féministes, du coup, qui étaient très engagés. Et c'est ce qui est le plus terrible, en fait, sur les réseaux, c'est qu'on finit par tellement vouloir être dans la pureté du dialogue, des mots utilisés, etc., qu'on on s'entretue. Petit à petit, on s'entretue. Et il faut vraiment passer cette vague et se dire, OK, en fait, on est vraiment tout ensemble. Et j'ai utilisé le mot fé- euh, humanisme et je me suis fait démonter parce que on, des personnes m'ont dit, euh, oui, mais c'est le mot qui est utilisé par les masculinistes pour se, pour se planquer. Donc, tu es avec eux. Je me suis oh. Et réveillez-vous, je suis en train de faire une appui pour les femmes. J'ai mis tout ce que j'ai pu dedans. J'ai mis toute ma de mon fond. Franchement, arrêtez. Alors oui, ce que j'aimerais, c'est qu'il n'y bah, ait plus que le mot humanisme, qu'on se le réapproprie, que ce ne soit pas les masculinistes, parce qu'ils n'ont vraiment rien à voir dans ce débat, ils ne servent à rien. Je vais le dire là, voilà, il est posé. Et, euh, et qu'on n'ait plus voilà, à parler de tous ces mouvements. On est juste tous ensemble, on est des êtres humains. Et c'est cette égalité qu'on doit chercher et ce bien-être commun qu'on doit chercher. Ouais, Merci.
0: Pour moi, ça fait complètement écho ce que tu nommes là, c'est, c'est l'espace de, de la sororité future, c'est un espace de parole, un espace où, où bah, comme on est en train de partager là, où on a du temps pour se déposer, on a du temps pour être entendu, et, et finalement, ça va au-delà d'être, d'être une femme, un homme, de cet espace de genre, c'est finalement à quel endroit on remet l'écoute et la parole euh, des femmes et des hommes euh, au centre, en fait, au centre de notre vie, parce que c'est ça, à partir du moment où tu es entendu, où tu te sens euh, écouté, bah, tu te sens reconnu, tu sens que tu as plus de pouvoir, euh, tu avances. Donc oui, le, le futur de la sororité, c'est ça, c'est se dire que finalement, c'est normal, en fait, mmh. de, de, de se sentir dans cet espace oui. de sororité et de fraternité. Et Mathieu, toi, tu vois comment le futur de la sororité
2: ben Moi je je rejoins totalement (rire) ce qui a été dit, Euh, donc la disparition des mots et juste euh, l'humain, et puis euh, la parole et l'écoute. Et toi Carole, qu'est-ce que tu en penses
1: Euh, bah, Je vous rejoins tous les trois bien sûr euh, sur euh... l'humanité, j'avais envie de dire humanité sans peur, et puis après je continue à penser que ça peut être bénéfique, en tout cas moi je le ressens comme ça, qu'il y ait des espaces qui soient... euh... Prévus pour les hommes et d'autres espaces qui soient prévus pour les femmes. Et c'est pas pour rien que, d'ailleurs, quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y en a toujours eu. On va va discuter d'autres choses, on va être ensemble d'une façon différente. Mais après, l'idéal, ce serait que ce soit dans la paix, quoi. Dans l'humanité sans peur. De
2: toute façon, j'ai l'impression que la société était, j'ai envie de dire été, était de plus en plus polarisée. Donc, mais à tous les niveaux, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les véganes, les carnivores, enfin et, et, tout surtout, tout, et, et que euh, ça suffit en fait. C'est un peu naïf ce que je dis, mais voilà, c'est mettre du et plutôt que du ou. Mmh. Un vegan, un carnivore peuvent euh, passer des bons moments ensemble. <rire> Il y en a qui mais...
3: peuvent switcher de l'un à l'autre. Euh, et c'est OK, et,
2: et c'est, okay. C'est, 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 top. c'est cheminement. Quoi, c'est c'est la vie, intéressant quoi. ce que
0: tu nommes, c'est aussi cet espace d'ambivalence. C'est l'espace de bah, j'ai le droit de, de vivre des choses à certains moments et puis mmh. finalement d'avoir envie de les vivre différemment. Donc ça rejoint cet espace de cercle. Parfois, je peux avoir envie de vivre euh, des espaces de parole entre femmes et puis d'autres euh, euh, avec des hommes. Donc c'est intéressant. Ouais. Mmh.
2: Alors on arrive à la fin du lave-linge. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir partagé votre regard et votre expérience sur le sujet de la sororité. Si vous aviez un seul conseil à donner pour entretenir ou soutenir ce mouvement de la sororité, quel serait-il Alors, Leslie
0: pour moi, ce serait vraiment euh, trouver un espace d'écoute, trouver cet espace, oser pousser la porte. Moi, j'ai trop entendu dernièrement des femmes qui disent « mais moi, euh, je ne peux pas aller parler dans un cercle de parole, je n'oserai pas et qu'est-ce que je vais te dire et comment je vais être regardée ». Et pour moi, je sens en fait à quel point quand les femmes l'ont expérimenté, cet espace de parole en cercle, elles sont transformées.
2: Okay. Et pour ces femmes qui nous écouteraient tu leur de... Est-ce que tu serais d'accord de leur donner une ou deux pistes Tu as parlé des tentes rouges Oui,
0: alors moi je suis à Paris, donc c'est vrai que je pense forcément euh, aux tentes rouges de Paris euh, pour regarder. Mais si elles tapent euh, « cercle de femmes euh, »,« tentes rouges euh, » sur Internet, elles vont trouver euh, des réseaux euh, de liens euh, pour euh, avoir des cercles. Okay.
1: Merci Leslie. Et toi merci. Priscilla La
3: bienveillance amène la bienveillance.
1: Merveilleux, <rire> merci. Alors, merci beaucoup à toutes les deux également. Pour vous retrouver, Leslie, il y a ton site euh, lucien.com ou ton Insta leslie.lucien et prochainement, bien sûr, ton livre « À l'écoute de la naissance ». Et toi, Priscilla, il y a ton site et Insta « Join the Sorority » et l'application « The Sorority ». Exactement. Alors, et comme à chaque fin d'émission, nous vous proposons le jeu du lave-linge.
2: On a posé six cartes sur la table, face cachée. Chacune d'elles propose d'ajouter un membre en plus à votre famille existante. Donc, Je vous propose de tirer chacune à votre tour une carte, de nous la lire et de finir la phrase. Nessie, est-ce que tu veux commencer
0: Oui. Si je devais choisir un frère en plus, je choisirais... Bah Mathieu, t'es pas mal. Hein <rire> <rire> Moi, je te veux en frère, franchement.
2: <rire> eh ben merci, j'accepte.
0: Lui qui rêve d'avoir un frère, il a trois <rire> sœurs maintenant.
2: Euh, Priscilla, est-ce que tu veux bien tirer une carte
3: Suspense. Si je devais choisir un père en plus, je choisirais... Je choisirais... J'en ai aucune idée. Je vais vous laisser comme ça, j'en ai aucune ah, idée. Tu peux prendre un peu de temps hein non, j'aime beaucoup, beaucoup mon papa. Il m'a vraiment donné de belles valeurs et euh, je reprendrai le même papa. Voilà. Ah, merveilleux.
2: Magnifique.
3: Merci beaucoup,
1: Priscilla, Merci, Leslie. Merci, Mathieu.
2: Merci, Carole. Merci, Merci à, à vous, vous deux.
1: Merci à tous les trois. Et à très bientôt pour un nouvel épisode du Lave-Linge.
2: À bientôt.
3: Le Lave-Linge est un podcast original créé, produit et réalisé par Jérôme Alki pour Engel et les Tomé.